0: Comunicate al celular WhatsApp 11-6374-4646 11-6374-4646 Desde Buenos Aires, transmite AM 1550 Kilohertz, Estación 1550. Estación 1550 comunica que todas las opiniones vertidas en
1: el siguiente espacio radial son de total responsabilidad de los integrantes del mismo. Estación 1550 comunica que todas las opiniones vertidas en el siguiente espacio radial son de total responsabilidad de los integrantes del mismo.
2: presentan, respaldan y acompañan nuestro querido las siguientes empresas y firmas comerciales. Coca-Cola Argentina para sus productos Powerade, hidratador oficial del fútbol argentino. Establecimiento Orlok para sus productos Ravana. Sanatorio del Parque, algo está cambiando en la salud privada de Lomas de Zamora. Fiberball, el productor de almohadas más grande de Argentina. Telas plásticas Milia Vaca, la empresa pionera en la zona sur del Gran Buenos Aires en productos para el tapicero. Chacabuco Hogar, todo un mundo de confort. Jugueterías My Toys, productos de calidad, buenos precios y las marcas líderes. Grupo Villaverde Abogados Soluciones Jurídicas La Mascota y La Mascota Deportes Somos de Banfield De corazón Insumos del Sur Tus soluciones de impresión en forma directa Guadalupe Gourmet En Lomas, Comidas Caseras Buenos platos y el mejor delivery Randall, todo lo bueno que imaginas para tu mascota. Tiara, Pizza, Café y Petit Restaurant, en la esquina más tradicional de la ciudad. Liderar Seguros, Agente Oficial Banfield y Lomas, nosotros cuidamos todo lo que a vos te interesa. Instituto Geriátrico Guiden, la verdad en geriatría. Óptica Diamonte, de Gabriel Petroncini, la gran óptica de Banfield. Centro de Kinesiología y Rehabilitación Banfield, de Silvio Barbuto. Joyas G, la relojería y joyería de Banfield. Centro Vacacional y Guardería Canina Randall, en San Vicente, el Hotel de las Mascotas. Cantina El Taladro, un clásico, el Rincón Manfileño, en Zona Norte. Autopiezaspampa.com, la web de repuestos del centro del país. Centro de Servicios Banfield, en un lugar, todas las soluciones. Don Barredora, artículos de limpieza, buenos precios y calidad. El grupo de protectores y adherentes de nuestras queridas audiciones, todo Banfield y la Municipalidad de la Costa. Estamos cerca, viví la costa. En cada palabra y cada emisión, vive una historia. Audiciones, Audiciones todo, todo Banfield. Desde 1987, haciendo radio para los banfileños.
3: ¿Cómo te explico lo esencial de tu existencia para mí? Llevar la luz de mi bandera y el don de la sinceridad Confío más en vos que en todo lo que pueda imaginar Yo voy sin mirar atrás, si te tengo por delante. Cuando quieras caminar, no me importa dónde vas, quiero ser tu acompañante. A veces pierdo los sentidos, pensando el tiempo de partir. No quiero irme de este mundo con mis cosas por decir. Atrás, si te tengo por
4: delante. Y por delante tenemos el último programa de este ciclo, volveremos el sábado 19 de junio, hoy un sábado con mucha lluvia, con mucho frío para quedarse en casa porque además hay muchas decisiones que tienen que ver con toda esta pandemia y otra vez regresando a ciertas cosas que las queríamos olvidar pero que evidentemente están entre todos nosotros y de una manera muy determinante. En el aire de la radio justo a Cristian Ricota en el control central, un tal Fabián Gersac para hacer nuestro querido todo Anfield hasta las 14. Sí. Te acompañamos desde la radio Somos los acompañantes El tipo de la radio, como dice la canción Cuando abre cada transmisión de fútbol Que la vamos a extrañar Porque, ojo Con la historia del torneo ¿no? Eh, porque vamos a estar En pleno invierno No vaya a ser que modifiquen el formato Y se repita lo de este primer semestre Es como que hay Muchísima incertidumbre porque no sabemos Dónde vamos a estar parados ¿no? Eh, en junio en julio, y probablemente si algunas fechas hay que aplazarlas es evidente que quizás se dispone otro tipo de formato el contrasentido permanente algunos dirán, está bien no se pueden jugar las semifinales y las finales, bueno, se postergan pero se postergan porque los equipos estos siguen entrenando a partir de que tienen competencia internacional, no se pueden jugar los torneos locales, me parece bárbaro que no juegue nadie, pero sí por otros intereses, porque ya es un tema internacional, entre comillas, se podrán jugar los partidos de Libertadores y Sudamericana. El poder de la Conmebol parece que tiene vacuna propia.
3: La Confío más en vos que en todo lo que pueda imaginar.
4: Lo primero que uno quiere agradecerle a la gente es el, el respeto, el cariño, la credibilidad que nos regala para con nuestro programa. Vamos a hablar del tema Arboleda. Vamos a tener una linda charla con un jugador de Banfield que fue de los mejores en lo que va de este ciclo Javier Esteban Sanguinetti. Vamos a escuchar goles porque la gente participó por Facebook, mucho por WhatsApp, eh, con alguna publicación para que nos envíen, mucho por Twitter... Y tenemos los 20 de los 42 goles que la gente de Banfield ha elegido. Es decir, desde aquel primero, para mí el mejor de todos, el del chino Fontana frente a River cuando en la cancha de independiente en noviembre del año pasado Banfield empezó perdiendo temprano con un gol de Borré para el equipo de Gallardo y Banfield armó un jugadón y el chino Fontana empataba en ese primer tiempo. Para mí en la confección, en el armado, en la paciencia... Eh, si no es el mejor, pega en el palo, pero bueno, la gente eligió por importancia, eligió por cómo lo gritó, eligió por significancia y todo aquello que tiene que ver un clásico del sur. Y por supuesto vamos a estar repasando en el aire de la radio un par de los goles de Banfield que seguramente te va a llevar a distintos lugares en lo que hemos recorrido seguramente desde la televisión, la gente desde su casa, alguna vez en lo de un amigo, alguna vez cuando pudo en algún barcito, porque se ha ido una temporada totalmente distinta, de un deporte totalmente distinto, porque sin público siempre decimos que es otra cosa, y cuán lindo y cuánto hubiese significado que la gente pueda estar en la cancha para celebrar eh, la Copa Diego Armando Maradona y todo lo que regaló el equipo, eh, ciertas cosas en el Clásico del Sur, el abrazo en San Juan para meternos en la Copa Sudamericana, algunos de los triunfos frente a los grandes y, y tantos momentos que hay que potenciarlos, hay que revalidarlos, hay que alimentarlos. Yo creo que algún jugador te van a venir a buscar, hay que ver si los Juegos Olímpicos siguen adelante, si el Bocha Batista además de Ursi no te viene a buscar a Payero o a Galopo, o a Payero y Galopo para esa selección, y es un tema a mirar. Vamos a hablar, como dije hace un rato, del tema Mauricio Arboleda, y vamos a repasar por dónde andan las búsquedas de Banfield en un mercado que eh, todavía no empezó a moverse. Banfield tiene, de cada posición que quiere el técnico, opciones, y sobre eso, una vez que hable con todos, lo va a tirar sobre la mesa para empezar a resolver. Es decir, Va a pasar todavía muchísimo tiempo. Entre el primero y el segundo de Ponza Lanús, redondearon el 31% de los votos. El gol de Galopo Aldo Civi de Mar del Plata, ¿se acuerda la chilena? José María Minela se llevó un 15%. El gol de Lolo a Boca, que en ese momento, de los que más se gritó, después, bueno, la historia de los penales achicó su importancia, pero si no, hubiese sido épico, el 12%. El 9% de los votos se lo llevó un pedazo de tiro libre, el único gol de Martín Pallero en el ciclo Sanguinetti, frente a San Lorenzo, ¿se acuerda? El día del 4-1. a Y el que se llevó muchos votos, el 7%, es el de Juan Manuel Cruz, a la Asociación Atlética Argentino Junior. Después viene Le Álvarez a River, el de Cabrera a Vélez en San Juan, el de Cuero, tiro libre a Godoy Cruz en la fecha 2 de la Copa Digo Armando Maradona, el de Fontana a River, ese que hablaba hace un rato, el primero de todos, el de Fontana a San Lorenzo, la tijera, viene el de Acenjo a Colón, viene el de Dátolo a Gimnasia de Grimma La Plata. El de Ramiro Enrique Estudiantes, ¿sí? el día del 2 a 2, los dos goles de cabeza después de la pelota parada de Matías González. Y después el 6% restante, eh, se lo reparten, entre el gol de Galopo a Talleres en Córdoba, el gol de Bordagaray a San Lorenzo también el día del 4 a 1, eh, uno de los goles de Galopo a River, o el gol de Galopo a River en el primer partido de todos, el 3 a 1. El de Cuero a Central en Rosario, ¿sí? ya de contra, Manfiel matándolo en, en la Copa Diego Armando Maradona. El de Enrique a Godoy Cruz, el último del torneo, el que todavía te daba chance, más allá de que después no se dieron los resultados para de, terminar entrando. Y el de Julián Ezeiza a Central, más allá de la derrota, el primer gol para el pibe, y ese día con todos los chicos. Bueno, estos son todos los goles que eligió la gente. Pons a Lanús se lleva el 31% de los votos con todo lo que significa siempre un Clásico del Sur. Vamos a escuchar el primero de punta a punta en el aire de la radio.
5: Se enganchó de fin lo gol gol. Ponce, el rosarino dentro del área, recibió la pelota que le puso Galopo a los 5 minutos del segundo tiempo. Se acomodó Luciano Ponce con inteligencia, e enganchó, lo desacomodó el arquero Lautaro Morales. Se acomodó para definirlo de Zurda, Iván Fiel abre el marcador en el inicio del segundo tiempo. Toda el anuncio quedó protestando por la posición del delantero rosarino sin embargo habilitó el primer asistente, Luciano Ponce abrió el marcador, pone en ventaja a Banfield, porque la historia señores, se alimenta también del presente. Y Vangel quiere darle presente a la historia de supremacía en el Clásico. Ha puesto la ventaja el rosarino, a quien el arco parece le abierto definitivamente. Grande definición de Luciano Pons, para que Bangel esté en ventaja. No sé si soñaba, no sé si dormía. Y la voz de un ángel dijo que te diga, celebra la vida. Banfield fue contra el área, rival Cabrera, Galopo, Ponce que lo pasó al arquero Quedaron todos protestando, empieza a ganar el clásico del sur el taladro Y Ponce ya entró en la historia, un gol frente a Laruz, 5 del segundo tiempo Gana Banfield, papá corazón, a Laruz 1 a 0 Por ahora las cosas como deben ser Primer gol de Ponce en este torneo Segundo con la camiseta de Banfi El gol número 30 en su carrera
2: Equipos de alta tecnología Y diseñadores gráficos capacitados Para realizar impresiones sin límite de tamaño En el menor tiempo posible Y con la mejor calidad Trabajamos buscando alcanzar la excelencia médica con humanidad. Sanatorio del Parque. 42-83, Y 42-83, 14-98
5: Robo la pelota del Coro Cabrera Cuando venía la presión sobre el hombre Adelante sobre Belmonte viene quedando para el Lucho Gómez La juega adelante para Galopo Atrás para Cabrera, Cabrera del círculo central Metió para Pacero y arranca Pallero, Apertura hacia la derecha Va para Álvarez La recibe solo Chiro La coloca centro Pelota para Punt ¡Gol! ¡Gol! Rosarino, otra vez Luciano Pons, buscaban delantero, buscaban goleador, buscaban hombre de punta, se preocupaban por quién reemplazaría Fontana, ¿para qué me fueron a buscar? dijo el Rosarino en el comienzo de la temporada, para eso estoy, Iván Fil haciendo lo que mejor sabe, conducción de Pallero, apertura a la derecha para Chiro del Álvarez, estupendo Álvarez para militar con el centro rápido a Pons, equipo ofensivo para ganar de cabeza la pelota contra el ángulo superior izquierdo de Lautaro Morales, 12 minutos del segundo tiempo, amplía la ventaja Banfield en el clásico, nace un volador, nace un nombre que va a ser imborrable en la historia de los clásicos para el hincha de Banfield, Luciano Pons para ampliar la ventaja, el segundo de su cosecha, el segundo del partido para el equipo de Sanguinetti. No dejes que caigan tus sueños al suelo, que mientras más amas, más cerca está el cielo. Ponce para que siga sí avance el 2. La luz tiro.
6: Una cosa! una cosa que a
5: Tremenda jugada de punta a punta, de un arco al otro. Pasó por varios. Sí, Antes de que le llegue. Apallero el pase, la hora a la derecha, el enorme centro de Juan Álvarez y otra vez de cabeza, muy parecido al gol en Copa Argentina frente a Güemes de Santiago del Estero, Lucho Pons, 2 a 0 llueven goles en el Clásico del Sur y los goles son de Banfield las cosas como deben ser, Banfield le gana a la luz, papá corazón en el lencho se empieza a expresar y empieza a dar que hablar la ventaja numérica lo quebró Banfield al granate y ahora aumenta el marcador segundo gol del Rosarino en este campeonato gol número 3 con la camiseta de Banfi que lo gritó con alma y vida
4: maravilloso El del Clásico del Sur en la sexta fecha de esta Copa de la Liga que ha postergado semifinales y final. Se han jugado, sí, las semifinales de Reserva. Sarmiento y Boca van a jugar la final del torneo Reserva. Todavía, claro, está sin fecha. Uno, sinceramente, si se aplazaron los partidos este fin de semana y se van a jugar después el 29 o el 30... Es como que lo, lo, lo considero un contrasentido, salvo que, bueno, eh, se siga jugando en, en lo que van a ser determinaciones que ojalá me equivoquen, pero no se agotan a nivel país y a nivel gobierno el próximo 30 de mayo. ¿sí? Y habrá que ver cómo de una u otra manera lo, lo recibe la gente, porque estamos en el peor momento. Y ayer escuchaba a ciertas personas que minimizan todo lo que tiene que ver con la pandemia. Eh, ridiculizan a otra gente eh, y evidentemente más allá de las opiniones que todas pueden ser respetables o no hay algunas que carecen de fundamento qué poco respeto tienen por la gente que pasó por problemas o la gente que se fue o los familiares que quedaron golpeados no digo ya eh, desde la empatía solamente por respeto hay ciertas cosas que traten de respetar las muchachos vamos a querernos un poquito más entre todos dónde anda el tema Arboleda bueno, el tema Arboleda eh, no es nuevo en Banfield eh, yo vuelvo a decir que la decisión y el as de espada la, la tiene el mismo Mauricio Arboleda eh, hay una relación directa con uno o dos dirigentes que hablan, no le digo en forma permanente pero hablan muchísimo eh, si Arboleda tiene una posibilidad en el exterior evidentemente superadora Habrá que contar a otro arquero y yo le quiero decir que más allá de Altamirano, si regrese o no Facundo Cambese, que tengo la sensación está más para quedarse un tiempito más en Huracán que para regresar a Banfield, si se va a Arboleda, Banfield va a ir a buscar arquero. ¿sí? Esto es, le diría una, una certeza, es una una sentencia, ¿no?, porque, bueno, tiene tiene que ver con lo que de una u otra manera están hablando adentro. Y otra cuestión, cuando uno habla del tema Mauricio Arboleda, eh, estamos hablando de la posibilidad de renovar un contrato, más allá después, hacia adelante, de cuándo se pueda ir. Banfield tiene previsto, y ya se lo ha comunicado, de poder llegar a un contrato superador, que está muy distante de, de, de los números que hasta aquí se manejaban con Arboleda. Desde eh, un tiempo a esta parte eh, no trabaja más con su representante Roseto, eh, lo maneja una empresa española. Santiago Arias es la, la comunicación que se tiene con esa empresa española. La dirigencia de Banfield eh, apuesta a charlar más con eh, Mauricio Arboleda en su relación. Eh, a la relación creada y mucha gente se pregunta eh, por qué eh, se actuó de una manera con fontana y de otra manera tan distinta con arboleda a mí me parece, esto es lo que siempre me transmitieron uno no está en la intimidad y uno a la gente le cree hasta que le demuestran lo contrario ¿no? en algunas cosas eh, dejé de creer porque me demostraron lo contrario y en esto hasta que te demuestren lo contrario uno tiene la necesidad de creer eh, es que Arboleda siempre puso todo sobre la mesa y, y nunca modificó, eh, más allá de su firmeza, lo que pensaban. Y que la charla y el diálogo fue cotidiano. Eso es lo que marcan entre una cosa y la otra. Eh, hay ofrecimientos, y no, eh, la verdad, ofrecimientos concretos, Banfield en su momento no recibió por Arboleda. Por eso no lo transfirió en el recorrido de, 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 este, de estos meses. Eh, Banfield hay lugares contra los que no compite en el fútbol argentino se anima a competir es decir, si viene una oferta superadora para Arboleda que en principio no quiere quedarse en otro club de la Argentina eh, más allá de lo que puede ser una vidriera porque yo veo lo que ataja Arias muy bien, lo que ataja a veces Armani muy bien, lo que atajaba el arquero de Boca no Rossi, eh, sino el ex Lanús muy bien, pero tiene otra envergadura, es decir, eh, Arboleda nunca fue nombrado en los medios masivos a partir de enormes rendimientos como la vidriera que te ofrecen ciertos equipos grandes. Es más, fue nombrado más por su actuación. Enzo Pérez, que las bochas que resolvió Enzo Pérez creo que las atajaba usted o las atajaba yo. No tuvo tiros complicados, Sí, si se quiere. Se habló una semana seguida más allá de, de, de lo particular del tema. Programa desde la mañana a la noche en los mismos canales. Ya es demasiado, ¿no? Y Arboleda, más allá del reconocimiento... Nunca tuvo mucho ruido en los medios masivos. ¿sí? Eh, Banfield dice en la intimidad... Que una oferta de un equipo argentino... Se anima a igualarla y a pelearla. ¿sí? Eh, yo creo que Puertas Adentro Banfield... Ya descarta la posibilidad de un ingreso... Por una transferencia... Futura sin contrato de Arboleda. Salvo que Arboleda diga... Bueno, firmo un nuevo contrato... Dejamos algunas cláusulas abiertas porque no se puede firmar un contrato por seis meses, pero sí se puede firmar un contrato con una cláusula abierta a los a los seis meses con una salida en diciembre con eh, de, de, determinadas condiciones. ¿sí? Eh, yo tengo la sensación, yo tengo la sensación de que eh, Banfield va a transitar todos estos días. Va a esperar que el plantel regrese y quiere una definición de Arboleda a más tardar en la primera semana de la vuelta de los entrenamientos. Banfield vuelve sin nada cambia. El martes primero, bueno, allá por el 5, Banfield quiere una determinación porque tiene que empezar a resolver. Si son optimistas, yo creo que la palabra optimista no es la correcta. Si tienen todavía alguna confianza de cómo se pueda sentir Arboleda, en la seguridad que sí tiene Banfield y en saber que Banfield... Eh, le va a mejorar muchísimo el contrato eh, si resuelve quedarse eh, me parece que están depositadas ciertas esperanzas, pero si Arboleda y la gente que lo representa, eh, tiene otro destino y tiene otra oferta con, con otro tipo de números, eh, evidentemente Banfield afuera no va a poder competir todo pasa ahora por la decisión de Arboleda, si se queda o si se va, si define continuidad, firmando un primer contrato más allá de las cláusulas que pueda tener o, definitivamente, emigrar y a partir de ahí ver qué resuelve Arboleda en eso que siempre dijo de reconocerle a Banfield todo lo que le había dado. Hoy todavía hay un signo de preguntas salvo que Arboleda ya lo sepa y no lo haya manifestado, cosa que no creo porque, no le digo que charlan a cada rato, pero tienen diálogo cotidiano. Y por ahí, por ese diálogo que han armado uno o dos dirigentes eh, con Arboleda, eh, puede venir eh, la posibilidad de la continuidad. Insisto, en Argentina Banfield económicamente compite... Eh, fuera de la Argentina entiendo que no y después está la decisión de la araña eh, si de repente esto que uno hablaba de la vidriera decir, más allá de que Banfield me puede igualar eh, necesito otra vidriera no ha sido convocado en esta oportunidad más allá de que va a tener chances en el futuro para la selección colombiana y hay que esperar eh, algunos días más no creo que mucho más, yo creo que en 15 días esto se tiene que empezar a resolver digo 15, 20 días como mucho la
0: verdad en geriatría
1: Wilen, servicio de atención especializada reconocido y de seguimiento permanente para la tercera edad Wilen, Instituto Gerontológico y Geriátrico Kirno Costa, 778 en Remedios de Escalada Informes, 4249-3809, 4242-0655
2: Hogar con la calidez del barrio, con historia y que siempre desde su atención hace sentir a gusto a sus clientes, ofreciendo siempre soluciones para lo que van a buscar. Chacabuco Hogar. Todo un mundo de confort. La mejor financiación con mínimos requisitos. Chacabuco Hogar. En Banfield, Rodríguez Brito, esquina Mateo y Belgrano, esquina Rincón. En San José, Salta y Alvear. Chacabuco Hogar. 42 48 22 94.
4: El jueves en Embajadores, en una linda charla banfileña con muchos músicos banfileños, hinchas de Banfield, a los que uno les quería hacer un mimo y regalarles una charla con Rubén Darío Forestelo porque se cumplieron nada más que 20 años de aquel épico, glorioso, apoteótico ascenso de Banfield en el 2001. Y para qué hablar uno, ¿no?, cuando habla la gente, cuando la gente... ...abraza determinados ascensos ...de Banfield de una manera... ...y respeta y quiere a otros... ...pero de otra manera... ...la gente se ha expresado de lo que ha significado en su momento... ...el equipo del 87... ...y de lo que ha significado y significa el equipo del 2001... ...que ¿okay? cuando uno dice que es una bisagra... ...en el nacimiento del nuevo siglo... ...y el nuevo milenio... ...una bisagra institucional... ...no exagera nada... ...porque en Santa Teresita era... ...cada uno hice para su casa... ...no pelearla... ...y cada uno buscar un futuro... ...porque no había un solo peso y estuvo bueno aquello de ofrecerle la sinceridad y el cara a cara, y, bueno, juntarse, pelearla, y a partir de ahí crear una mística, y se dio, eh, bueno, algo muy particular, un equipo que mantuvo montones de partidos invictos, eh, un equipo que hizo volver a la gente a la cancha, eh, un equipo, un plantel, un cuerpo técnico, eh, las patas de la mesa, como decía un amigo eh, firme, por, por los dirigentes en ese momento, eh, eh, con mucho problema, ¿no? Eh, porque siempre venían atrás los jugadores y la venta de San Martín dio una mano, pero se le ganó a todo, ¿sí? Eh, no, no olvidemos, Instituto Atlético Central Córdoba, el equipo del Tata Martín tenía un equipazo, eh, jugaban en ese equipo dos jugadores que después vinieron a Banfield inmediatamente, como el Loco Cervera y el Lorito Jiménez, incluso tuvieron eh, el loco estuvo en la fiesta de los campeones en Barracas cuando Banfield festejó ese ascenso y campeonato 2001 eh, y, y no es un, un ascenso sino un campeonato se le ganó al, al, al Quilmes del grupo Excel y son cosas que quedan en la memoria cuando uno dice uno lo lleva en el corazón, es porque ellos jugaron con el corazón nos vamos a permitir volver para no repasar tanto de lo que bueno eh, compartimos con Forestelo el jueves los goles de Javier Vicente, aquella enorme transmisión que hacíamos en ese momento por FM Ciudades, 103.5 10 horas de transmisión 5 en la cancha de Quilmes y después 5 en la cancha de Banfield eh, con dos locutores, uno en cada estadio, cuando tuvimos que hacer el pase bueno, eh, dos equipos periodísticos porque en ese momento nos juntábamos con la gente eh, de Ciudad de los que veníamos laburando eh, en, en, en otro fútbol y montones de recuerdos que te vuelan, porque vos regresas a, a, a distintos lugares de, de tu vida, ¿no? Mi hijo mayor en ese momento tenía 10 años recién cumplido, el Ramiro, el del medio, el más grande más. Y el del medio tenía 6. Guggy eh, recién tenía dos anitos, o uno y otro por cumplir. Eh, y uno se acuerda de cuando regresó al estadio e irnos a buscar y más allá de seguir laburando, bueno, festejar de una u otra manera. Y un equipo que se quedó para siempre. Y un montón de muchachos que después el, el club respaldó, le dio crecimiento... Eh, se los pagó y con crece porque siguieron en distintos planteles y algunos se convirtieron en glorias de Banfield y otros, bueno, están metidos en nosotros como garrafa que a partir de que se lo llevó el cielo para jugar a la pelota entre las nubes, evidentemente se convirtió en místico y yo quiero volver a ese vestuario cuando laburábamos prácticamente adentro de los vestuarios porque en estos audios de aquel CD Sonidos de Ascenso Vas a escuchar a muchos de esos jugadores en el momento pletórico de la alegría cuando festejaban adentro de un vestuario y alguna que otra voz más. Hasta Sanguinetti hablando con Javier Zanetti en un duple que hacía alguna radio y que también lo tomamos porque las cosas que son valiosas siempre vale la pena tomarlas. Nos vamos un ratito para saludar como todo el mundo. Banfileño saludó el jueves a este plantel, abrazó este recuerdo. A 20 años el club difundió videos, charlas, Zoom... Un abrazo para la gente de la agrupación Naranja que me invitó a participar. Y bueno, eh, tomó bastante de esos audios y de alguna que otra palabra de quien les habla para, para el video. Eh, todo lo que compartimos el jueves con los músicos vanfileños y con Fede Wiener y con el querido Yagi Forestelo que siempre te emociona y se emociona. Y estas cosas evidentemente se celebran. Yo quiero volver a salir campeón de primera... Yo quiero que Banfield gane un torneo internacional, eh, ya vivimos una etapa superadora, pero siempre hay que tener respeto al contextualizar por los momentos que vivíamos. Por ejemplo, ese 20 de mayo del 2001, vamos a la cancha de Quilmes, vamos a ese vestuario ganador, vamos a escuchar a estos muchachos que quedaron para siempre en la historia de Banfield.
5: ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Está fue! ¡Ya está muy pues, pues, ¡Gracias a Dios! La vida me dio la posibilidad otra vez de volver a primera con el club que quiero. ¡Vamos con la emoción bien adentro del corazón! ¡Como tengo todo el cariño de mi hija! ¡Yo te puedo! ¡Safari! ¡Un beso gracias! ¡Te quiero mucho porque vos siempre confiaste a mí! ¡Demás mil abrazos! ¡Vamos a disfrutar con tu familia! Yo me voy a disfrutar con mi señora, con mi hija, con mi viejo. Todo en el porque ahora somos campeones de nuevo. Se está Tarán lo vuelve a primera, bien juez. No puedo creer porque en un momento que llamó este grupo teníamos la ilusión y bueno, ahora el John hizo realidad. Y esto para mi familia y para toda la gente de África que siempre lo estamos yo. Muy emocionado. Es un año de trabajo, de sacrificio, con muchos esfuerzos. No es de, de 11, de 16. Esto es un grupo de 20 y 25 jugadores que estuvieron con nosotros en todo momento, que sumaron, jugadores que capaz que nunca entraron a la cancha, no te das una idea lo que sumaron, lo que sumaron para este logro. ¿Qué imagen se te cruzó por la cabeza? La de la Virgen, la de mi bebé, mi futuro bebé, la de, la de todos los que no son de Banfield y querían que ascendiera Banfield, porque es impresionante la gente que quería. Yo te lo dije a Fabián, que este era el equipo de, del pueblo, el, el, el equipo del ascenso, ¿no? Llevar a Banfield y que me hayan escogido a mí para que una ciudad, para que un pueblo sea feliz y yo ser feliz, feliz con ellos a través de sus jugadores es la máxima la máxima felicidad que he tenido en mi vida hasta el momento en lo, en lo futbolístico. Confiaron en una persona joven que a veces pareciera ser como que debes acreditar edad para, para tener conocimientos y bueno, me dieron la posibilidad de desplazarme y, y, y sobre todo de mi familia que siempre siempre me apoyó y confío en mí. Tiene quiero dedicar a toda mi familia que, que está en Mendoza, que me sigue siempre, de mi compañero, de la pretemporada, de mi familia y de toda la gente que, que siempre vino, que siempre dio todo por este equipo. Otro ascenso más siempre te ayuda a, a tener fuerza para, para seguir adelante. y que con el, en el corazón uno sabe bien lo que, lo que ha logrado hoy y es algo que no se puede, no se puede describir con palabras. Era para todos los vos te imaginas, ellos que me tuvieron alentado y de allá fueron a Córdoba, vos te imaginas que esto es algo eh, muy grande para ellos y para mí también y para mis compañeros. Es una alegría muy grande, es el mejor regalo que pude tener desde que nacido. Yo vine a fiel a esto. A cumplir, a lograr un algo, y cuando uno logra algo, realmente este es el momento para poder descansar. Uno se siente orgulloso de poder darle esa alegría a la gente, ¿no es cierto? Porque, en definitiva, este, es lo más grande que te queda en el fútbol: eh, es la alegría que vos le pudiste haber dado a la gente y, y, reconocimiento. y el reconocimiento por sobre todas las cosas. Hola, hey. Hola, hey. Hola, Feró, me lo felicitaciones. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Lo mereces, papá. Lo merece el club, lo mereces vos. Y bueno, de acá a la distancia me pone muy contento. Muchísimas gracias. La verdad que una sorpresa espectacular. A un grande como vos, decirle algo sería La verdad que cuando estuviste acá hiciste todo,
1: y seguir demostrando lo que sos. Estos nombres y hombres bailan sobre el campo del centenario. No me el mico. Avanzan el compás de hincha en la geografía mágica del Estadio Florencio Sona y se zambullan para siempre en la historia.
4: Intocables en la memoria. El equipo del pueblo. Un equipo místico, bien decía entre tantos que hablaron el Pucho y el Castro, la alegría de darle algo a la gente que al fin de cuentas es lo que queda en esa memoria intocable. Eh, en un ratito, ¿sí? El gato libre, Javier Sanguinetti, el Yagi Forestelo, el Laucha Luchetti Pletórico, el Cebo Jiménez, el doctor Elbeto Gandulfo, un tipazo, Mati Raposo, eh, Mané Ponce, Ramiro Lovercio, el Pucho Castro, el Río Jaleiva, el Loco González con su pibe Cantina cantando, ¿sí? Y un ratito también de Sanguinetti. Y Zanetti, ¿sí? En un duplex que se hacía de la cancha de Quilmes a Italia. Bueno, eh, en esto mencionarlos a todos y a cada uno de los que fueron parte de aquella epopeya del 2001 que reitero, y no me canso de repetirlo, siempre va con nosotros, los llevamos en el corazón porque ustedes jugaron con el corazón
1: Óptica Viamonte, la gran óptica de Banfield. Informes y consultas al 4242 1200.
2: En Banfield existe un lugar donde los problemas tienen solución. Grupo Villaverde Abogados. Soluciones Jurídicas. Grupo Villaverde Abogados. 2050 3400 y 2050-5979. nos vemos
3: buscando bien o mal una salida en el cielo adentro llueve y parece que nunca va a parar bueno, eh, donde
4: llueve hace rato y parece que nunca para es en la
3: historia
4: de Banfield Huracán Huracán Banfield eh, que Banfield la tomó como consecuencia de Boca por la historia del negro Andrés Chávez ¿sí? ayer todos nos sorprendimos porque parecía un tema terminado, pero al mismo tiempo escuchamos y leímos cosas que nunca supimos y vaya uno a saber cuál es la verdad si le tenemos que creer eh, a la nueva negociación si existe, si le tenemos que creer al ex presidente de Huracán, a Nadur, que habló de que Banfield ya lo había resuelto y era un tema que ya no tenía por qué pagar Huracán y ahora se habla de una nueva negociación con la nueva dirigencia de Huracán, eh, estaría bueno que lo expliquen los dirigentes de Banfield, ¿sí? en cualquier medio, o oficialmente a partir de una declaración importante del presidente de Huracán, hablando de cosas muy delicadas... ...él está hablando de que Banfield y Huracán... ...Huracán y su dirigencia con Banfield... ...reavivan una negociación que ya estaba terminada... ...y donde Banfield había cedido... ...cosa que también cuesta creer... Eh, ...en realidad hay montones de cosas... ...que nunca sabemos el final en Banfield... ...nosotros nos enteramos del principio... ...pero nunca nos enteramos del final... ...y es equívoca la consideración que hacen muchos dirigentes de Banfield que ciertas cosas no se deben comunicar y difundir yo no lo comparto para nada las historias de Banfield y las ventas a la MLS, llámese Remedio en su momento llámese Carranza llámese Bravo, yo creo que distan de lo que se ha comunicado distan de lo que se ha comunicado ¿sí? y me parece que ahí es donde uno habla de ciertas cuestiones que tienen que ser más claras para la gente, pero la gente tiene mucha culpa y responsabilidad porque no lo reclama porque ya es como que le pasa desapercibido, no digo toda la gente, pero digo muchísima gente, eh, que no se establece en, en, en ciertos temas que para Banfield son fundamentales, el saber la plata que ingresa y saber la plata que sale. Eh, saber qué va a ser de la historia del fideicomiso saber qué va a ser de la historia de un nuevo estatuto que respalde con un montón de cuestiones eh, temas que bueno hagan al, al control interno y a las, a las auditorías internas es buena la gimnasia de que te controlen ¿sí? eh, aquellos que no tienen problemas eh, siempre es apetecible y definitivamente agradable para el inchi y para el socio que les gusten ser controlados, la gimnasia del control es algo que los clubes deben tarde o temprano instalar para la salud del fútbol argentino para la salud del fútbol argentino porque en esa falta de controles muchas veces se explican tantísimos temas que la verdad nunca tienen explicación desde el sentido común nunca tienen explicación desde el sentido común y esto no quita las buenas acciones las buenas decisiones los buenos momentos, pero en la vida hay de los buenos y de los malos, hay buenas decisiones y malas decisiones, y después hay una lectura sobre la forma de decidir, la forma en que se ejecuta, la moral y la honorabilidad de cada una de esas cuestiones. Y el fútbol argentino, el fútbol argentino en general, y a uno le preocupa lo particular, cuando hablamos de nuestro Banfield, tiene que dar enormes pasos para adelante. Enormes pasos para adelante. Primero, abriendo la mentalidad ojalá que todo esto de Banfield Tech ¿sí? eh, a, a muchos dirigentes de Banfield cuando les muestren determinados caminos a los que se puede llegar les permita abrir la cabeza porque yo creo que el mundo va hacia otro lugar algunos me dirán bueno, pero cada vez está más complicado eh, y cada vez se conocen menos cuestiones sí, pero eh, lo, lo, los sistemas exitosos me parece que miran hacia otro lugar miran hacia otro lugar y no hablo del éxito deportivo no hablo de una pelota que entre o que salga yo hablo de otro tipo de cosas, mucho más profundas Que tienen que ver eh, Con el crecimiento integral de una institución Y con la salud de una institución Aquel que lo quiera escuchar como corresponde Que lo escuche como corresponde Aquel que quiera tomar una parte Que tome una parte pero estará
3: equivocado
4: nosotros vamos a seguir seguramente en estos días. Me voy a tomar, eh, sí, unos días del celular, porque uno eh, parece mentira, pero es la oficina el celular, ¿no? Eh, eh, teniendo que hacer un fondo de ojo, eh, cuidando otras cosas que tienen que ver con la vida y, y el trayecto, ¿sí? Alguna cosita que a uno se le disparó, eh, aún pasándola, eh, pasándola bien con el COVID, sin grandes complicaciones y hay que prestarle atención. Bueno, pero nosotros vamos a seguir escribiendo por Twitter. Este es un tema. Eh, Puedo no tener razón, Nadur, el expresidente de Huracán. Eh, yo no pongo las manos en el fuego en el fútbol por nadie, ¿sí? Porque seguramente me quemo. Eh, o eh, por muy poca gente. Ahora, lo que digo es eh, eh, vale la pena por lo menos una explicación. Eh, es una audición partidaria de Huracán. Eh, es un Twitter que se disparó por todos lados Usted sabe que lo que se publica y se viraliza en redes Al toque lo tienen todos Incluso lo tiene toda la gente de Banfield Esto está clarísimo Yo ya lo había leído Pero bueno, eh, rápidamente entre ayer y hoy En distintos chats o distintos amigos Me lo mandaron 73 veces eh, Me lo mandó gente que trabaja dentro del club incluso ¿Sí? Entonces, estaría bueno que lo expliquen, estaría bueno que lo expliquen. Mire, con Chávez pasó esto, esto y esto. Primero la relación con Moca, después por añadidura la relación con Huracán, eh, aquella historia eh, con el equipo eh, europeo. Bueno, eh, todo para decir, bueno, eh, la verdad, cobramos esto, no cobramos nada, tuvimos un acuerdo con Nadur, ahora lo estamos reflotando, esta es la posibilidad. Porque si no, es eh, como que son todas conjeturas. Y sobre las conjeturas, se le permite a la gente opinar lo que quiera, muchas veces totalmente equivocada.
6: A pesar de las
4: y en la radio cantamos y vamos hasta las 14, vendemos un ratito y nos vamos a ir a otro de los goles que eligió la gente. Yo se lo voy tirando a Cristian Ricota así al aire. Digamos que eh, después del de gol de Galopo, ...al Docibi en Mar del Plata... ...en La Chilena... ...que lo vamos a escuchar en la charla con Giuliano... ...hay un gol de Pallero... ...que lo escuchamos en la charla con Martín... ...lo vamos a volver a escuchar... ...es frente a San Lorenzo... ...estamos hablando ya de la zona de campeonato... ...de la Copa Diego Armando Maradona... ...era en ese momento la cuarta fecha... ...de la zona de campeonato... ...si uno agarraba todo el torneo... ...era la décima fecha el 4 a 1 frente a San Lorenzo, el tercero fue un pedazo de tiro libre de Martín Pallero, fue elegido por la gente con un porcentaje alto, este gol de Martín Pallero, el único que convirtió en el ciclo Zagnetti, tiene otro de tiro libre en la época de Crespo en Copa Argentina, participó mucho del juego de las asistencias, de la previa de los goles Martín nos reconocía el otro día en la charla que él debe elevar su cantidad de goles, más allá de que ha probado mucho más allá de que algunas se la sacaron los arqueros más allá de que alguna pegó en el palo o en el travesaño otras que se fueron cerca un volante ofensivo de la envergadura de Martín Pallero si le agrega gol, seguramente será mucho más importante
2: www.autopisaspampa.com.
5: Ahora se perfila a Pachiro, se mueve Pachiro, va el cordobés le pegó. Gol, gol. final, a la final, a la final, a la final, a la final, gol de Banfield, exquisita, deliciosa derecha de Martín Pacero, al ángulo superior izquierdo de Fernando Moretti 43 minutos del segundo tiempo, la noche mágica, la noche inolvidable para Banfield, la noche que puede atravesar todas las marcas del tiempo, la noche que puede convertirse en un momento inmortal para Banfield. Martín Pallero en el tiro libre parecía que era para Agustín Ursi, sin embargo, seguro se perfiló Pallero, lo terminó abriendo por afuera de la barrera la pelota al ángulo superior izquierdo y Banfield en esta noche que sueña con el sueño más grande de todos anota el tercero consigue la tranquilidad empieza a latir aceleradamente el corazón, el pulso también se multiplica, Banfield se siente en la final, Banfield se siente que tendrá la oportunidad de jugar por un campeonato y lo hace de la manera más extraordinaria, con la derecha exquisita de Martín Pallero, Banfield está ganando 3 a 1, noche mágica, en que el doble y el villano, el prohombre y el gusano bailan y se dan la mano, sin importarle la facha. Tranquilo Banfield que lo defino yo, yo arranqué la contra, a mí me hicieron la falta y solamente lo pateo yo. Una derecha exquisita, pedazo de tiro libre, un tal Martín Ismael Pajero de Pascana al Lencho sola y del Lencho a la final en San Juan, gana el 3 a 1 y quiere otra estrella. Primer gol de Pajero en esta Copa Maradona, segundo con la camiseta del taladro.
4: Ahí está, el otro, el otro gol tenía que ver con eh, aquel de tiro libre sí contra el equipo entrerriano, Juventud Unida de Gualeguaychú sí en Cancha de Quilmes por Copa Argentina 2019 ¿sí? Tiene poquitos goles, eh, tiene mucha mucha participación eh, en montones de goles, no en la asistencia, en esa pelota parada eh, en el pase-gol, eh, pero bueno, es como charlábamos hace un rato eh, elevar esa cantidad de goles siempre eh, lo llevan a que lo miren de otra manera en un rato vamos a, a, a tener una linda charla. Eh, vamos a seguir escuchando goles porque está el de Lolo a Boca, que en realidad ocupó el segundo lugar, sí, eh, no, el tercero, después del de Galopo, eh, por la espectacularidad de la chilena, ¿no? eh, que lo vamos a dejar para la charla con Galo. Está el de Cruz a la Asociación Atlética Argentino Juniors. En la semana, como hoy publicamos todo en Twitter, en un rato lo vamos a hacer en el Face y también por WhatsApp, en la semana sorteamos una camiseta oficial y un par de premios que estamos también por sumar eh, en agradecimiento a todos aquellos que han participado y han votado. ¿sí? Los goles de Banfield de Ciclo Sanguinetti, que son 42, a 20 le dieron participación, de otros 22 se olvidaron Sí, yo, yo tengo, eh, después lo quiero escuchar, ¿no? Eh, aquel gol de Fontana-River, el primero de Ciclo Sanguinetti en el primer partido frente a River, el 3 de noviembre en la cancha de Independiente, ese es un golazo de Banfield. Bueno, lo que pasa es que hay gente que eh, lo elige por importancia, hay gente que elige por cómo gritó el gol o lo que significaba en ese momento, hay gente que lo elige por la definición o porque le gusta un tiro libre, por ejemplo el de Payero a San Lorenzo o el de Cruz a Godoy Cruz en la segunda fecha de, de la Copa de la Liga, que después se llamó Copa Diego Armando Maradona, eh, hay gente que lo elige por la espectacularidad, hay otros por, por la construcción o por la jugada, hay otro por el, el significado de ese momento. Eh, bueno, evidentemente la gran mayoría por ganar un Clásico del Sur, porque por algo fueron elegidos los dos goles que ya escuchamos de el rosarino Lucho Pons frente a Lanús en el Clásico del Sur jugado el 20 de marzo de este año. La tanda de la radio, ya se nos fue la primera hora, vendrá la segunda hasta las 14 para hacer nuestro Todo Banfield después se viene el receso y regresamos el sábado 19 de junio por la radio, pero seguramente después de unos días nos vamos a seguir comunicando por Twitter, arroba
6: Todo Banfield
1: Miércoles de 20.30 a 22.30 horas, herederos de una pasión. Música, información general, deportes y mucho más. Conducción, Jorge y Gabriel Escobar, herederos de una pasión. Miércoles, 20.30 horas, por estación 15.50. Vamos a viajar por el mapa musical argentino, con entrevistas, columnistas y todo lo que refiere al arte popular. De tu provincia al país, con la conducción de Adrián Aranda, de domingos a jueves desde el mediodía. De tu provincia al país, domingos a jueves, 12 horas, por estación 1550. Martes de 21 a 23 horas, Víctor Caribe te espera para realizar un recorrido por la música, los paisajes y los protagonistas de nuestro folclore. Rumbeando lo nuestro, rumbeando lo nuestro. Martes 21 horas, por Estación 1550.
0: Desde Buenos Aires, transmite AM 1550 kHz, Estación 1550.
4: Aquí tratando de solucionar un tema de, de, de conexión ¿sí? para, para la segunda hora y de un teléfono para, para realizar la nota, porque la teníamos armada de una manera la tenemos que pasar para, para otra. Eh, decía yo hace un rato eh, sobre las necesidades que Banfield tiene, lo que en principio va a ir a buscar al mercado y, por supuesto, ante cada puesto que Banfield desea y quiere reforzar y entendemos que el cuerpo técnico cuando dice reforzar está hablando de ciertos jugadores que a lo sumo puedan ser un ajuste de los titulares bueno, eh, yo les decía en la semana esto ya es post pero hay una cantidad de nombres algunos que se hacen por el seguimiento del scoutín del club otros que aporta el cuerpo técnico en su búsqueda eh... Al mismo tiempo, iniciar negociaciones o iniciar charlas. Bueno, me parece que Banfield lo que va a apostar es a, a tener un, una carpeta sobre las distintas posibilidades de cada puesto, evaluar para después avanzar. El recorrido es largo porque Banfield vuelve a los entrenamientos el primero de junio. Todavía hay mucha incertidumbre sobre la segunda parte del año, aunque unos cree que se va a desarrollar en forma normal pero habrá que ver con qué formato de torneo yo insisto, no es lo mismo armar un torneo como este con 13 fechas que pueden llegar a ser 16 y llegas a una final más todo lo que te toque jugar por Copa Argentina, que ojalá sea un recorrido hasta la final, o ya saber que arrancás con un torneo de 25 fechas más la Copa Argentina, porque hasta casi se duplican la cantidad de partidos, eh, y el otro tema tiene que ver con los lugares, ¿no? Eh, el, el central zurdo, Banfield no, no tiene mucho jugador eh, con, con, con manejo de la zurda en este plantel, sobre todo entre los titulares. Un lateral por izquierda, que en su momento eh, Sanguinetti explicó por qué no trajo a nadie, aunque la comisión directiva de Banfield eh, le preguntó muchas veces si había que incorporar o no. Eh, no pudo venir el que fueron a buscar, eh, el que explicó Javier Sanguinetti. Nunca pregunté el nombre, porque a no darse, ¿sí? eh, no tendría que haber preguntado. Eh, en, en la búsqueda del periodista me quedé en deuda y un extremo por izquierda y cuando hablamos de un volante interno eh, uno el otro día se preguntaba si es un volante interno posicional o un volante interno de juego es un volante interno de juego sí eh, porque eh, en Banfield eh, con todo respeto lo digo más allá de la carrera y de la envergadura de datos lo ha jugado poco y nada yo creo que este cuerpo técnico no lo sintió variante de Pallero y me parece que Banfield por ese lugar eh, va a ir a buscar y quiere ajustar. No va a continuar en la institución Fabián Bordagaray, esto es un hecho, es concreto. Eh, bueno, eh, algún que otro contrato testimonial que Banfield tiene, y lo digo con todo respeto, van a continuar. Eh, los contratos de Banfield están firmados, algunos hasta el fin de año, otros hasta mitad del año próximo. Cada jugador que incorporés, vos ya le tenés que hacer contrato hasta diciembre. ...del 2022, porque es el, 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 lo que falta de este año, más todo el recorrido del año próximo, por eso vos no solamente estás armando, armando y ajustando el plantel eh, que viene para competir en estos seis meses que van a quedar del año, sino que vos ya estás pensando... En la triple competencia del año próximo, porque como piso tenés de manera internacional una copa sudamericana, lo que serán los torneos locales y por supuesto la copa argentina, ¿no? No quiero ir tan rápido, pero a la hora de armar un contrato, vos no, no le haces contrato por seis meses. Tampoco se lo podés hacer por un año porque te agarra eh, en la mitad del año próximo, lo eh, realizará Banfield, aquel que incorpore hasta diciembre del 2022. Reiteramos, no va a continuar en la institución, yo creo que esto es un hecho se le termina el contrato. Eh, Fabián Bordagaray, más allá de que seguramente quizás practique con el plantel eh, un marcador central zurdo un lateral por izquierda, un extremo izquierdo y un volante interno de juego. Por ahí andan las búsquedas de Banfield con nombre, con algunos llamados Seguramente se va a ir intensificando eh, Con los días y después habrá que ver eh, Si te vienen a buscar a alguien Y ahí ya empezamos a hablar de otra situación Y por supuesto el tema que ya charlamos De Mauricio Arboleda eh, Que la decisión la tiene él Si Arboleda no se queda, Banfield va a ir a buscar a un arquero Si Arboleda se queda, eh, se queda con lo que tiene eh, Y yo tengo la sensación De que va a continuar en Huracán un tiempito en Facu Cambeses eh, Vamos a repasar El tema otra vez del Chávez con eh, Nadur la dirigencia actual eh, Nadur como expresidente, Banfield que aparece en el medio, lo cobró, no lo cobró lo descartó, ahora lo renegocia es un tema que deben explicar los dirigentes de Banfield y al mismo tiempo un gran abrazo ha confirmado Renato Sibeli su retiro del fútbol profesional. Hace un ratito nos mandamos un mensaje. Le voy a hacer un programa homenaje con Renato más adelante. de ¿sí? Esos es que nos gusta hacer a nosotros. Un tipo de una carrera enorme, de un recorrido enorme. Y más allá del final con Banfield, uno eh, reconoce y repasa eh, todo lo que le pasó a Renato formado en las divisiones menores de Banfield. Su primera etapa hasta que lo vendieron a Francia su regreso al fútbol argentino y tarde o temprano su regreso al club atlético Banfield por lo tanto hay mucho para charlar con él hay un programa que seguramente armaremos un abrazo para Renato, para toda su familia y felicitaciones por toda la carrera
2: Cantina El Taladro, un clásico. El Taladro, el Taladro, el Taladro,
1: el Taladro. En Lomas de Zamora desarrollamos el Plan Integral de Seguridad Ciudadana. Con nuevos móviles, choferes, alarmas y monitoreo constante. Lomas previene, Lomas te cuida.
0: Así como una camiseta se te pega a la piel... Así como la sangre parece tener tus colores, la radio atraviesa tus oídos y se mete en el cuerpo. Todo Banfield, un rincón del corazón.
4: Seguimos a todo Banfield, después de repasar el tema Arboleda, de repasar las búsquedas de Banfield. Quiero charlar un ratito de lo que muy poco se habla en, en, en los medios de Banfield. Sí, eh, aquellos que son oyentes nuestros habrán escuchado siempre a Fabián Gersac hablar del nuevo estatuto de cuando laburaron y trabajaron todos los que en su momento trabajaron de la promesa en una asamblea de que ese tema se iba a tocar en marzo del año próximo, ya han pasado varios años, de la alegría que a mí me da cuando ciertas cosas que se prometieron en algún momento hoy se cristalizan, ¿sí? Más allá de la lectura eh, 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 o segundas lecturas que algunos pueden hacer, eh, yo entiendo que tener la cancha sintética de césped en el campo de deporte, más allá de que se realice en un año... Eh, que tiene elecciones y que algunos lo puedan entender como, bueno, prestarle mucha atención en un momento eleccionario. Bienvenido para Banfield, una cancha sintética de fútbol es necesidad desde hace mucho tiempo y es una promesa desde una asamblea del 2013, ¿sí? Eh, por lo tanto, cuando, cuando se hablaba y se firmó el convenio eh, con Sport Club, en esa misma asamblea se hablaba de que Banfield, eh, a través de cuestiones privadas, porque iba a estar relacionado también eh, a un bar temático, Banfield iba a tener su cancha sintética de fútbol, que es una necesidad, eh, y con lo que ha crecido el fútbol, eh, con lo que significa el departamento de fútbol en Banfield, eh, con los ingresos eh, que Banfield ha tenido, más allá de cómo los utilizó y de qué manera, evidentemente eh, hoy es una deuda pendiente de la gestión, por lo tanto yo felicito que se realice eh, eh, uno abrazará el logro, pero hay ciertas cosas que me parece tienen que ver eh, con ciertas deudas de la gestión, sobre todo en, en, en obras importantes, más allá de muchas que se hicieron desde el maquillaje, el retoque, las mejoras, eh, el ocupamiento integral de los espacios, que también es muy importante el de ganar eh, lugares propios alquileres que se pagaban, pero bienvenido pero me parece que también es parte de las decisiones que tiene que tener una gestión en su recorrido, sobre todo cuando Banfield de una u otra manera ha vendido. La historia de Banfield dice que vos tenés que vender, pero bueno, al mismo tiempo de las ventas, uno quiere que el, el club vaya incorporando montones de cuestiones y resolviendo hacia un camino que alguna vez habrá que intentarlo con mayor fuerza. Hoy... Estamos en otra realidad, la pandemia nos lleva para otro lugar, los clubes nuevamente cerrados, por lo tanto hasta parece un disparate hablar de ciertas cuestiones. Pero alguna vez Banfield tendrá que darse el lujo de intentar subir su masa societaria, más allá del desarrollo tecnológico para llegar a otras partes del mundo y ampliarlas en otra cantidad. Yo hablo de la masa local. Alguna vez tendrá que ponerle un énfasis mayor a la parte social, ¿sí? Eh, la parte social no es eh, una actividad que compite, es mucho más. Eh, para decir, bueno, lo intentamos y no pudo ser, por acá no es, ¿sí? Eh, eh, hasta que Banfield lo intente, yo voy a seguir pensando que por ahí es una parte, que por ahí es una parte. Bueno, y le decía del estatuto, ¿sí? Porque hoy estaba mirando ciertas cosas que en su momento se escribieron, ¿no? Eh, para, para modificar, para incorporar ¿sí? integración de comisión directiva eh, por, 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 por gana, mesa ganadora eh, creación de organismos conformes por votación para asuntos que excedan mandato y asuntos extraordinarios integración de comisión revisora de cuentas para la primera o segunda minoría integración de tribunal arbitral pero de, de, de verdad ¿sí? no por amiguismo un mandato de dos años coincidente con ejercicio económico... Eh, un nuevo régimen de sanciones, incorporación de asambleas eh, periódicas informativas, ¿sí? eh, 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 consejos eh, de, de representantes. Bueno, hay tantas palabras ¿no? que pueden ser parte de eh, un estatuto que ya se desarrolló y que seguramente se tendrá que ajustar y volver a llornar, porque ya han pasado unos cuantos años más no de cuando se trabajó para la reforma de estos estatutos que evidentemente quedó encajonada y se perdió la llave de ese cajón.
0: Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas. En
5: Instagram y Facebook, como DiputadosBA, y en Twitter, como HCDiputadosBA. La compró tu
2: abuelo, la compró tu papá, y ahora vos se la regalás a tu hijo. la camiseta y toda la indumentaria oficial en La Mascota Deportes. Un sentimiento. La mascota. Maipú 186 y 192. Banfield. Envíos gratis a todo el país por... mercado. ¿Puedo ponerle... Una empresa argentina que cree en el potencial de los niños y la importancia de crecer en un entorno que los ayude. My, My toys, toys. El regalo de tus sueños. ACB 247. Hipólito Irigoyen 8.525. E Hipólito Irigoyen 8.481. En Lomas de Zamora. Jugueterías... MyToys. Productos de calidad, buenos precios y las marcas líderes. www.jugueteriasmytoys.com.ar Vamos a ir hasta Rafaela, se está escapando
4: un poquito del fútbol porque a él le gusta mucho jugarlo y además mirarlo, ¿sí? eh, seguramente con la familia para, para cargar ese tanque sentimental que, que tanto significa para todos los seres humanos En este receso, en esta licencia, en estas vacaciones que tienen los jugadores de Banfield Para regresar, si Dios quiere, el martes primero de junio Falta mucho, pero falta poco, al mismo tiempo Vamos hasta Rafaela para saludar a, a Galopo Hola Galo, querido, ¿cómo estás?
7: Hola Fabi, hola a todos por ahí, ¿cómo va?
4: ¿Todo bien, qué, complicado, qué complicado esto de sacar un número y poner un número Uno acostumbrado a llamar por el celular cuando llama de una línea fija se complica, ¿viste?
7: Si me dijeron, me dijeron que se complicó, pero
4: ya está, ya está. Bueno, eh, llegaste el lunes, si no me equivoco, a Rafaela, por lo que me decías. Eh, ¿Qué lugar ocupa ese regreso siempre a casa?
7: Y es algo que, que se necesita a veces. Después de un año que prácticamente no tuvimos vacaciones por la por llegar a la final con Boca, después tuvimos tres o cuatro días libre y ya volvimos a arrancar, así que... Este receso de esta pausa se necesita para cargar pilas y volver con toda la pretemporada.
4: Bueno, seguramente después lo verás por Twitter o tu familia te va a comentar. Eh,
7: nosotros le propusimos a la
4: gente elegir, eh, algunos lo eligen por, por sentimiento, otros lo eligen por definición, otros por espectacularidad, otros por lo que significó, otros por el armado de la jugada, a otros le gustan los tiros libres. Bueno, le propusimos a la gente elegir lo, 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 eh, los tres mejores goles de eh, los 42 que convirtió Banfield en el ciclo Sanguinetti, vos sos el goleador de este ciclo, con 10 convertidos con todo lo que significa ese número eh, por distintas miradas y, y análisis, y la gente bueno se quedó, eh, cuando uno suma, en porcentaje con los dos goles de Pons a Lanús, vos tenés una parte ¿no? de ese primer gol de Pons y el segundo gol más votado incluso por arriba del de gol de Lolo a Boca, fue el tuyo de chilena frente al Civi de Mar del Plata. Tiene que ver con la espectacularidad,
7: ¿no? Sí, sí, la verdad que sí. El primero de Lucho Pon fue algo, un gol muy lindo, que fue una jugada que anticipó el Colo, que me la dio a mí. Y bueno, yo lo pude ver ahí entre líneas a Lucho, que definió la verdad espectacular. Y, y después de el Civi también, para mí fue, fue algo muy lindo, porque en el contexto que veníamos, con todo en contra, porque sufrimos la expulsión, venían ellos pasándonos por arriba en el juego y todo, y lloviendo, con viento, todo, y hacer un gol de chilena, la verdad que,
4: que fue muy lindo. A ver, vos dijiste algo recién de Aldo Sibi, eh, yo te sumo a Godoy Cruz, y a ver, eh, eh, no voy a hablar del segundo tiempo con Colón cuando lo expulsaron a Martín porque se desnaturalizó el juego, hablo de... se grima la plata, también, en algún momento fueron los tres partidos del ciclo donde más les costó, más allá de que en todos consiguieron resultados, porque ganaron dos y empataron uno, de esos tres partidos que yo te digo
7: Sí, sí, puede ser puede ser, los equipos por ahí que que nos dieron un poco más la pelota fueron los que terminamos sufriendo por no poder encontrar los caminos para entrarle, pero pero yo creo que también se hicieron grandes partidos y bueno, es normal que que no todos los fines de semana te pueden salir las cosas como como van, que fueron todo, todas cosas muy lindas que nos pasaron en estos dos semestres. Así que yo creo que hay partidos buenos, hay partidos malos, y bueno, lo importante es que la fortaleza del, del grupo y, y la mentalidad del equipo que, que siempre da todo hasta el final, que se puede jugar bien, se puede jugar mal, pero el equipo la verdad que siempre lo deja todo.
4: Eh, no hace falta aclararlo, el vaso eh, de, de medio lleno para arriba, ¿sí? En dos semestres, que en realidad no fueron dos semestres, ¿no? Porque uno empezó a competir allá por eh, noviembre, primer partido claro. frente a River, eh, y ahora ya eh, te fuiste temprano a, la, a las vacaciones y el semestre todavía se está recorriendo, es decir, fue, fue un año muy apretadito que vino todo junto para Banfield, y cuando uno mira para atrás, Galo, eh, digamos que, como el otro día hablaba con Martín, eh, compañero que los quería tener a los dos juntos, eh, más allá de lo que en su momento te pasó eh, en Boca, en Rafaela, sos un pibe que siempre la tuviste que pelear, te recuperaste de una lesión jodida y siempre yo hablaba con vos de la manera que te recuperaste y la seriedad que le pusiste a esa recuperación. Eh, te ganaste un lugar, eh, debutaste en otro ciclo, pero me parece que no hay que ser muy inteligente, más allá de todo lo que viene y lo que hay que hacer, que ha sido, bueno, eh, este, este, este año cortito, ¿sí?, o dos semestres apretado el momento de tu consolidación
7: sí sí seguro yo creo que fue un bueno un semestre son siete seis siete meses que, que llevamos con con el archu y con el nuevo campeonato en donde pusimos a Banfield en un lugar muy alto que, que por ahí no le venía tocando en los últimos años creo que, que es un orgullo muy grande poder poner al club donde realmente se lo merece y bueno y también la consolidación de muchos de nosotros entonces, de Martín y de, de otros chicos también, como, como todos rindieron, la verdad que fue fue lo positivo fue eso. Que todos eh. rindieron, que todos se, se asentaron y, y bueno, pudimos lograr esto. Así que queda seguir por este camino y bueno, seguir laburando para eso. Viste cuando vos vas a un negocio y que dices, el cliente siempre tiene razón.
4: Si la gente opinó, vos después me vas a decir cuál te gustó más de los 10. Pero eh, entre los tres mejores para la gente está este gol de chilena en Mar de Plata que lo escuchamos por la radio y lo vamos a repasar otra vez con Galo. Él ya tiene todos los goles que se los hemos pasado. Este nos permitimos repasarlo y agradecemos a toda la gente que participó fundamentalmente en el Twitter, muchísimos por WhatsApp y
5: algunos por el Face. Y falta en perjuicio del hombre de Banfield, ya sanciona el árbitro del partido la falta de Javier Iritié Tiro libre para Banfield que viene ahora por puerta derecha, insiste Banfield buscando el empate Viene Cuero, Cuero la personal, lo dejó para el camino nada puede estar el empate, levanta el centro pinchado Intenta la china, ganó ¡Gol!
6: ¡Gol!
5: ¡Gol! minutos del segundo tiempo dijimos podía ser buena para el empate, gran maniobra personal de Mauricio Cuero se sacó de encima con autopase en la marca de Andrada, pinchó el centro, intentó pirueta en el aire dentro del área Juliano Galopo y el Rafaelino el fantasma del área el hombre gol de Anfield gol a la izquierda del arquero Luciano Poserdick golazo de Anfield totalmente fuera de contexto de lo que había sido su producción en el partido. Pero Anfield logra el empate con una magnífica definición. Se le va de las manos el partido al dosivi que lo había tenido en forma dominante durante todo el juego. El fútbol tiene estas contingencias. Banfield se aferra a eso. Y con Juliano Galopo de Chilena, después de magnífico desborde de cuero, consigue un empate que puede ser providencial. 38, Galopo para que siga dosivi 1. ¡Banfield 1!
4: ...siempre hay que esperar a los 90... ...este pibe tiene algo... ...pedazo de definición... ...del santafesino... juliano Galopo me permite... ...Galopo... ...Galopo... ...cuero a lo cuero... ...autopasa en velocidad... ...el centro pinchado... ...Galopo y la chilena... ...y festeja todo Banfield... ...empata un partido adverso... ...que lo tenía contramano... ...con uno menos... ...se confió Aldo Sibi... ...lo empata Banfield... ...otra vez Giuliano Galopo... 1 a uno en Mar del Plata y ahora Banfield es el que está feliz
5: décimo gol para Juliano Balupo con la camiseta de Banfield cuarto en este torneo es el goleador de Banfield bueno, ahí estaba Juliano, de los 10
4: ¿cuál es el que más te gustó? ¿vamos por este o vamos por otro?
7: no, no obviamente vamos por este, aunque me gustó mucho también el, el de Talleres eh, fue una definición más más buscada de algún palo y el de Arsenal también me gustó, pero este creo que por el contexto, y por lo que significó el empate sobre la hora, me quedo con este. Bueno,
4: eh, de todos los, go los goles que votó la gente, eh, eligió este, eh, y entre todos los que ha votado, con menos votos, también mencionó el, el tuyo a River, eh, el, el del primer partido, sí. y el que mencionas vos, el de, el, de, el de Córdoba, frente a Talleres allá en el Mario Alberto Kempe. Juliano, eh, ¿hay fútbol técnico en el viejo allá en Rafaela? Antes te voy a preguntar, porque los rosarinos son santafesinos, los rafaelinos son santafesinos por la provincia. Pero, eh, ¿qué te gusta más, el
7: rafaelino o el santafesino? Yo la verdad que... No... Rafaelino porque vivo en Rafaela, pero tampoco vi que nací acá. Yo anduve, claro. como te conté, seguro anduve por todos lados. Yo nací en Capital, después me fui para Italia con, con mi viejo cuando jugábamos allá y después volví a Freire, Córdoba, al pueblo de... Él, que estuvimos 3-4 años viviendo ahí y después nos mudamos acá a Rafaela. Así que el lugar donde más viví, por lo menos, fue Tal y Rafaela. Así que, como quieras, Rafaelino está bien.
4: Claro, vos sos un nómade y, y si la
7: cosa sigue así,
4: vas a estar poquito tiempo en Banfield, ¿sí? Me parece que otros lugares te <risa> esperan.
7: No, no, por ahora estamos bien acá, pero bueno, no sabés de dónde sos. Cuando te preguntan de dónde sos, no, no sabés qué responder.
4: <risa> Escúchame, ¿el, ¿el viejo juega al fútbol tenis todavía? ¿Le,
7: ¿le jugaba mano a mano? Sí, sí juega, juega. Pero pero bueno, ahora estamos yendo a entrenar acá una cancha y, y me da una mano a él, así que te meto entrenamiento también. Me bueno, eh,
4: ¿paraste algún día o siempre seguiste? El otro día nos contó Martín, me vine antes de Córdoba, le tengo que meter duro. Eh, ¿Cómo es un, 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 una licencia y las vacaciones para Juliano Galopo?
7: no tuve la primera semana que, que la tomé un poco de descanso, aunque metí algunos en entrenamientos porque viste si no como no se te pasa el día, como a estar acostumbrado, necesita, va, oh, por lo menos me pasa a mí que necesita entrenar. No me pudo tomar ni una semana, pero pero bueno, ahora ya esta semana y la otra le estoy, le estoy metiendo a full para para volver bien a, a la pretemporada. Bueno, eh, ha sido elegido por la Liga Profesional de Fútbol
4: de AFA el mejor mediocampista, suena media antigua la palabra, mediocampista, ¿no? Pero, bueno, así así se lo mencionó, el mejor mencio mediocampista de la fase clasificatoria, claro que esto se, se eligió apenas te terminaron las 13 fechas, eh, con todo lo que esto significa, ¿no? Porque genera un disparador, eh, son cosas que uno suma, más allá de que, eh, como siempre digo, Juliano está formado en el deporte... Eh, tiene los pies sobre la tierra, pero bueno, sabés que de Galopos se está hablando en
7: muchísimos lugares ahora. Sí, sí, la verdad que es un reconocimiento muy lindo por parte de la Liga, porque reconocen el esfuerzo, lo que uno ha hecho durante este, estos dos campeonatos y, y bueno, esto también es gracias a mis compañeros, al cuerpo técnico, a todo, lo, a todo el club, a los dirigentes, a todos, que, que nos brindaron siempre lo mejor para poder para poder enfocarnos en jugar y bueno y en dar lo mejor de nosotros, así que como dije, eh, agradezco a ellos y, y bueno, esperemos que, que el campeonato de sea lo mismo. escúchame no te me agrandes
4: con los 10 goles en primera que tenés que superar los 21 entre quinta y reserva, te faltan 11 todavía, ¿eh?
7: Sí, bueno, pero estos fueron en seis meses nomás, damos un... <risa> Claro, el, el, promedio, el promedio te dio mejor en primera que en,
6: en juveniles y reserva, ¿viste?
7: Olvidaste.
4: Sí, sí. Bueno, Escúchame, eh, yo sé que vos sos un admirador de Nadal, eh, hay una linda nota, lo sabía, pero bueno, el otro día una muy linda nota que se difundió, que la leí de punta a punta, eh, y, y nombraste la, la superación deportiva. Vos sos un pibe formado en el deporte, tu mamá profesora de educación física, tu papá es jugador de fútbol, entrenador, eh, y digo, parece que no, pero los genes llevan muchísimo de esas cosas. Cuando yo te hablo de la superación deportiva, ¿Y de Nadal? ¿A vos qué te gustaría decir? ¿Y por qué rumbiaste tanta mirada para ese lugar?
7: No, no, porque siempre me preguntan, ¿viste? Por Nadal. Yo había dicho una vez que, que me gustaba, que leí el libro de Nadal, que me gustaba la forma con la que él afronta los partidos, que por más que él ya fue número uno, ya tiene millones y millones, sigue jugando y luchando cada pelota como si estuviera, estaría jugando en el barrio por la coca. Entonces, eh, eso es lo que más admiración me genera de él y de muchos cenistas, como me pasa con Pedro, es lo mismo, que es algo increíble verlos competir y ver de la manera que, que lo único que quieren es ganar. Y eso es, la verdad, que es
4: admirable. Claro, eso eso es mentalidad, más allá de lo que uno trae de la cuna, se desarrolla. Una vez Bianchi sí. le puso una frase bárbara, tener hambre después de haber comido.
7: Sí, sí, es así. Y es algo a lo que yo apunto también. A mí no me gusta... No me gusta perder la nada tampoco, yo juego a cualquier cosa y quiero ganar, pero bueno, son formas de ser y por eso también me identifico tanto y busco, busco ejemplos así.
4: Vamos a hablar de los jugadores en el mundo, un tipo que le gusta
7: tanto ver fútbol, eh, que para
4: la gente de Banfi que no reparó en el detalle, eh, Giuliano muchas cosas que le pasan en la cancha, me parece que tiene que ver con la buena lectura, con la buena lectura que hace de un partido, con la buena lectura que hace de sus posibilidades... Y con la lectura de, bueno, sacar conclusiones, yo le llamo un volante moderno, porque si lo encasillamos en un volante mixto nos equivocamos. Si hablamos de un conductor nos equivocamos. Hoy es un finalizador, pero para ser finalizador, un jugador en el fútbol de hoy, en un equipo que retrocede y que avanza, que acompaña cada ataque y que acompaña cada retroceso, evidentemente tiene que tener montones de conceptos más incorporados. Eh, vos ves mucho fútbol. ¿Quién te gusta más? en los lugares donde vos jugás en la cancha. A ver, podés arrancar por la derecha, podés arrancar más por la izquierda, un día te podés aparecer
7: cerquita a la raya, pero digo,
4: donde habitualmente más te moves.
7: Sí, me gusta mucho ahora Gundogan, del Manchester City. Así que trato de ver los jugadores, como te dije, que hacen el esfuerzo para retroceder y que también son importantes para definir, para atacar. Y como dijiste, el rol que me toca por ahí es más de un llegador, de un finalizador, por el, por el equipo, que somos un equipo muy directo, que tal vez no no nos quedamos tanto tiempo en la mitad de la cancha y elaborar juego, porque si tuviéramos más juego, también me gusta crear, como le dicen en inferior, como lo dicen todos lados, siempre que un volante que juega, que, que crea juego, entonces creo que hay que ser inteligente para adaptarse a las situaciones como somos nosotros, nosotros tenemos mucha velocidad por derecha y mucho desborde por ahí, y a mí me toca jugar por izquierda y tengo que llegar al área, entonces se trata de interpretar las situaciones y y bueno, adaptarse a lo que funciona el equipo también. Eh, ¿Comiste ya o todavía no? Sí, sí, comí, comí hace un rato. ¿Eh? ¿Eh ¿Quién sí, cocinó sí. hoy? ¿Eh? Cocinó mi hermana. <ríe> bueno,
4: la sí, mandaron sí. a tu hermana a cocinar. Y escúchame, ¿vos para la cocina sos bueno? ¿Te, te haces cargo de algo?
7: y sí, ahora estoy, como tuve ocasiones, me lo tomo muy al pecho. <ríe> pero, pero no, si no en mi casa sí, sí, me cocino. Bueno, ahora, ahora te tienen que mimar. Está la mami, por está el eso, papá, un asadito. No Olvídate, por eso, sí, sí. Así que, que estamos acá, están tratando bien. Escúchame, eh,
4: me imagino que está en el deseo. Eh, yo no voy a decir con quién, pero charlé en la semana y me dijeron: y probablemente, además de Agustín, eh, que ya lo conoce el Bocha Batista, Juliano eh, y Martín Pallero. Eh, nosotros creemos que pueden ser convocados. ¿Cómo vivís la posibilidad, a partir de todo lo que te ganaste en este año corto, con todo lo que hablamos hace un rato, de que puedas jugar los Juegos Olímpicos, que por edad podés? Es el objetivo,
7: es el objetivo que, que me puse desde un principio y es el, es algo que ahora lo veo muy cerca. Así que yo laburé para eso, sigo laburando para eso y bueno, esperemos que, que se me dé porque sería algo muy lindo para, para este para lo que viene, digamos, porque representar a la Selección Argentina en un, en un Juego Olímpico sería sería una alegría enorme, así que esperarlo y deseando que, que se me dé la convocatoria.
4: Cuando decís, lo veo cerca esta vez, ¿eh, ¿hubo algún llamadito, algún contacto,
7: como para uno ilusionarse más todavía? No, 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 porque te digo porque yo estoy tranquilo con, la, con el semestre que hice, con las cosas que hice y bueno... Después lo definirá el técnico, obviamente, pero no, yo estoy tranquilo porque yo vi todo lo que tenía y bueno, ahora habrá que esperar. Bueno, eh, viste que en las notas, como te hacen una nota,
4: lo primero que pone es un título grandilocuente, ¿no? Lo primero que lee la gente es, eh, Giuliano, está seguro de que va a jugar en Europa y en la selección? Y a mí me encanta esa seguridad, porque no es preyorativo para los demás, ni, ni, ni de agrandado, es el deseo de querer llegar, ¿no? Y bueno, uno tiene 21 años, está instalado en primera división, le ha ido bien, evidentemente lo, lo, lo tiene que argumentar en el día a día, de cada práctica es una final, cada partido es una final, sos un tipo ambicioso en el buen sentido. Eh, ¿Lo tenés incorporado eso? ¿Es como que
7: allá está el faro y a ese lugar tengo que llegar? Y sí, yo siempre trato de ponerme objetivos cercanos, y bueno, siempre hay sueños también más más lejano, pero bueno, es el paralelo que uno labura. Si uno laburaría nada más para llegar a primera y después ya está, quedaría toda nada. Entonces creo que el, el ponerse objetivo, el ponerse metas y tratar de, de ir cumpliendo nada, creo que se trata de eso.
4: Una vez te lo dije eh, cuando eh, tuviste el problema de los ligamentos eh, a las pocas semanas, pocos días, yo vi una foto tuya y que incluso te mandé un mensaje que hasta me pareció apresuradísimo, ¿no? Y eso, si se quiere, tuvo que ver con una forma de recuperarlo, porque yo digo, mirá el movimiento y lo que está haciendo con la pelota y Estaba recientemente operado. O sea, es que me quedó para
7: siempre esa imagen. Sí, sí, Iván, me acuerdo en un video que, que estaba haciendo jueguito. Iban 15 días de, de la operación. Pero bueno, eso también gracias al doctor Ríos, que que la verdad hicimos una recuperación fantástica y a los cuatro meses y medio ya estaba jugando un partido de reserva contra San Lorenzo y a los seis meses pude jugar en primero contra Lanús así que, que no, algo muy lindo, muy lindo que se pudo dar todo también y bueno, a, a laburar para, para toda la prevención que hago todos los días Y Galo, ¿vos tenés contrato hasta el año próximo?
4: Hasta 2023 Hasta el 2023 ¿Quién te sí. representa vos?
7: Yo estoy con mi papá y con Leandro Escudero. Sí. ¿Cómo es el viejo como representante? <risa> no, son los dos, o sea, estamos con los dos, pero pero no, es más un consejero. El otro, y el otro, el Leandro es el más representante. Es más un consejero que siempre está al lado mío, que yo confío en él para todo Como ya sabés vos, que me aconseja y todo. Así que, que nada, es algo muy lindo tenerlo a él, porque siempre quiere lo mejor para mí, obviamente. Y basta con el hijo de Marcelino, el papá de Juliano hay que decir ahora. ¿eh? Claro, así, ahora sí. Claro, viejo,
4: pero ya se aburren lo de la televisión. Eh, ¿Qué fue lo más lindo qué fue lo más lindo que te pasó fuera de la cancha, eh, en, en tantas cosas lindas que te pasaron en la cancha? sí ¿Y, y por dónde caminan los deseos más allá del futbolista hoy a, lo, a la edad que tenés?
7: No, no, lo más lindo por ahí es el ¿qué sé, el reconocimiento de la gente cuando uno va por la calle, eso está bueno, que te piden una foto, que un autor, eso de, es algo lindo. Y, y es tipo un, un premio de lo que uno hace dentro de la cancha y está bueno. Y, y no, después uno trata siempre de estar enfocado en lo que pasa adentro y, y bueno, lo que pasa afuera no darle tanta importancia porque por ahí puede llegar a confundir, entendés? Entonces, estar centrado en lo que pasa adentro y con los pies sobre la tierra, nada más. Eh. De, de los lugares por donde pasaste, eh, ¿qué
4: es lo que más recordás? Porque muchas veces hablamos de las divisiones menores de Banfield, ¿no? Y vos el otro día decías, sí, yo soy un peleador, tuve que pelearla en Boca, tuve que pelear en Rafaela, aparecer nuevamente. Digo, eh, ¿qué recordás, de, de, rápido, de, de Italia, de Boca y de Rafaela? Porque
7: de las divisiones juveniles de Banfield hablamos muchísimo. No, en Italia no, era más chico, fue una etapa en la que me divertía, jugaba en la escuelita y me divertía, después me... En Rafaela también me tocó me tocó empezar de chico y después ya en las divisiones menores no me tocó jugar, no sé, por, por algunos problemas que pasaban en el club y bueno, no me tocó jugar. Y bueno, después me fui a Boca y, y ahí sí por la cantidad de, de chicos que había, yo jugaba en liga, alternaba, pero me sirvió mucho, me sirvió todo eso, como te dije antes, para para estar fuerte, para poder pelear en, en las demás situaciones y bueno... El irme de mi casa tan chico también me ayudó mucho para, para forjar el carácter y, y bueno, estar preparado a la hora de cualquier situación que me pueda pasar hoy en día.
4: Escúchame, eh, en este receso ¿has practicado el bailecito para algún gol, para, para mejorar la performance anterior?
7: <risa> no, no, va a haber que practicar porque salió medio raro ese baile. No, no, pero te, te, te llevó Agustín el bailecito ese. Me
4: parece que no lo tenías tan practicado. Pero bien, zafaste, bien, bien. Siempre me acuerdo. te digo esto porque vi, vi el gol ayer, por eso.
7: <risa> no, no, estuvo bien, estuvo bien. Lo habíamos practicado una semana, pero después ahí
4: no coordinamos.
7: <risa> eh, ¿Qué pensás que
4: en el arranque este equipo, además de sostener, debe potenciar? Porque, viste, a mí una vez me enseñaron que el fútbol no es como la pintura. La pintura, un cuadro se hace y queda para siempre. Y un equipo se tiene que desarrollar porque si no se queda. ¿Por dónde pensás? Eh, más allá de que yo sé que terminaron un poco cansados integralmente. Fue un final bastante complicado cuando vinieron del tema COVID. Pero digo... Eh, eh, en la envergadura que Banfield logró con otros jugadores quizás, eh, porque las características son distintas en la Copa digo Armando Maradona ¿por dónde pensás? Como, como un tipo que le gusta mirar desde adentro, por dónde va el equipo ¿por dónde pensás que Banfield tiene que potenciar?
7: No, el ir primero hay que mantener la, la base, la idea y todo y después los rivales, por supuesto que te van conociendo, saben que, que yo llevo al área, saben que Martín arranca bien, saben que Álvarez tira, tira centro, entonces el rival te va conociendo y te estudia. Entonces ahí hay que, hay que buscar variantes, ahora lo habíamos logrado con la línea de tres que pudimos ganar los últimos dos partidos. Y bueno, el seguir mejorando y, y por ahí darle más importancia a la pelota, tenerla un poco más, pero bueno, eso lo dirá, lo dirá el técnico y nosotros acá tenemos las órdenes la de eh, él.
4: te voy a ir a otro terreno. Eh, mucha charla con el viejo eh, charlando del presente charlando para atrás, charlando de la familia de la vida, charlando para el futuro me imagino que en algún momento debe salir ¿qué pasa si te vienen a buscar ahora? Juliano, ¿o tienen claro ustedes como familia como tu papá aconsejándote, te hay muy cerca, eh, no es el momento hay que esperar un poco
7: no, no, la verdad que ahora como te dije antes, estoy muy cómodo en, en Banfield la verdad que hicimos un campeonato bárbaro estamos contentos y bueno, después lo que venga se verá, obviamente hay que analizar todo lo que venga. ¿no? Por ahora no, no me dijeron nada, nadie habló conmigo y, y yo voy a seguir en Manfield hasta que, hasta que pueda, porque es el club que me formó y, y que me dio todo, y me dio la posibilidad de jugar en primera y siempre voy a estar agradecido. Pero bueno, lo que venga se, se analizará como todo y se verá. Eh, no sé si lo charlé con vos, lo charlé otra vez con Martín, la vez pasada con el
4: tucu Coronel. Eh, el... Uno siempre quiere salir campeón, uno siempre quiere hacer bien las cosas, pero cuando uno llega y se queda en la puerta y, y le encontró el gustito a saber lo que es jugar una final, es como que uno tiene incorporado el, la quiero de vuelta, ¿sí? Siempre uno la quiere, pero digo, ¿les quedó esa espina de decir y, y tenemos que lograr algo con Banfield que nos conocemos desde hace tanto tiempo?
7: Sí, sí, la verdad que, que quedó esa espina porque la verdad es muy cerca por, por penales que... Y bueno nos terminaron dejando afuera pero y ahora en este último campeonato estábamos bien y nos tocó la desgracia de sufrir esto del del COVID que si no pasaba esto yo estaba seguro que nosotros clasificábamos pero bueno porque nos faltó un punto nada más para clasificar así que que bueno con la tranquilidad de haber dado todo que se nos dieron circunstancias difíciles y las pudimos superar y, y bueno hay que seguir y sería hermoso poder lograr algo con, con Bampi la verdad que sería el lo mejor que puede pasar.
4: La Copa Argentina tiene que ser un, un objetivo y sabemos que, que lo es. Eh, Cuando viste viste el otro día a Boca River el último Boca River. Sí 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 lo viste. Sí. En los penales te volviste a San Juan seguramente,
7: ¿no? Y sí porque casualidad no es tampoco no es. Yo no creo que sea suerte los penales de Gano y que mejor patear los penales.
4: No encima la misma serie porque no estaba Salvio pateó Cardona pero claro. la misma serie hizo Boca.
7: Sí 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 por eso y se demostró que Boca pateó mejor los penales, pero bueno, esto es así, hay que estar frío en ese momento, ellos estaban acostumbrados a jugar series de penales, como han ganado creo que la mayoría de, la, de los penales que han pateado, y bueno, nosotros era la primera vez que, que nos tocaba y, y bueno, se lo llevaron ellos, todavía sí, eh... pero, pero tenemos ganas de, de revancha.
4: Sí, igual hay muchos factores sí yo creo que la sapiencia la tranquilidad el momento que ejecutás pero me parece que se mezclan muchos factores a veces un poquitito de fortuna también tenés que tener sí sí y sí, sí
7: porque si la de Corsi en vez de pegar en el años entraba como pasó con el otro día en la de Villa estaríamos hablando de otra cosa
4: pero bueno es así eh, ¿qué volantes del fútbol argentino te han gustado en este recorrido tuyo en primera división? y
7: bueno, me han gustado los volantes de River, me gusta mucho Enzo Pérez, Bueno, Nacho Fernández cuando estaba en River, De La Cruz, son creo que los volantes, los mejores volantes que hay, que hay hoy en día. Así que eh, me quedo
4: con ellos. Y con los sí, también, también por la forma de jugar, pero han nombrado dos características muy distintas, porque Enzo Pérez es una cosa y De La Cruz es otra, ¿no?
7: Sí, sí, por eso, pero bueno, Enzo Pérez creo que es el eje el que da la salida limpia y todo, y bueno, De La Cruz y Nacho Fernández son más los lo que es importante es para para el juego para adelante y, y asistir a los delanteros pero no creo que son muy completos Todos porque también hacen el esfuerzo para recuperar así que me sabiendo quiero... que está sabiendo que está lejos el arranque del torneo que todavía
4: incluso tienen que definir cuál es más allá de poder jugar antes una copa argentina depende porque vamos a estar en el medio del invierno con todo el tema este muy difícil de la pandemia. El primero de junio, ¿querés que llegue rápido? Porque se extraña entrenar, ver a los compañeros, y con todo lo que falta y bueno, que, que, que pase un poquito más de
7: tiempo. No, no, obviamente uno quiere quiere disfrutar las vacaciones, pero quiere a su vez llegar rápido y poder volver a entrenar, a jugar los partidos. Creo que, que eso se extraña un poco, pero bueno, ahora tengo que tomarlo con tranquilidad, disfrutar las vacaciones, poder cambiar el aire y bueno, volver con todo.
4: Llegalo, la vez pasada me olvidé, mirá qué lindo momento, eh, cuando convirtió el gol Juan Manuel Cruz con Argentinos Juniors, ¿sí? hicimos una linda nota con él y, eh, y el papá, que uno también en su momento lo, lo, lo vio de, debutar en Banfield, lo, lo acompañaba con las notas en, en sus primeros momentos, bueno, eh, estaba Grego Tanco al lado de él que, bueno, parece el mellizo, no está siempre con él, yo no sabía que eh, la pandemia la habías vivido con ellos, eh, el COVID lo, lo compartió entre los
7: tres y se aislaron juntos, Claro, 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 sí, sí, lo pasamos ahí los tres pudiendo entrenar y todo, porque si yo la verdad me quedaba, me quedaba en Loma en el departamento no iba a poder entrenar, así que me dijo Juanma para, para pasarlo allá y bueno, la pasamos bien ahí. Pero te, te vino bárbaro, aparte rodeado con familia va, futbolera. No, sí, sí, por eso, por eso, lo bueno es que fuimos los tres juntos y, y pudimos entrenar, que cosa que no hubiera podido en mi casa. Eh, bueno, la, la, las anécdotas que deben tener eh, Galo,
4: un abrazo, gracias por el tiempo eh, Que venga lo mejor Siempre hay que mirar para adelante Lo mejor está por venir, alguna vez dijo alguien Y así tenía que ser Un cariño grande a la familia Y bueno, a cargar el, 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 el tanque de energía sentimental Con todo lo que significa estar con la familia
7: Dale, Fabi, muchísimas gracias Y un saludo a todos por ahí Nos estamos hablando Juliano Galopo, el Galupo,
4: ¿sí? Que tanto usamos en la radio para charlar un ratito en este último todo Banfield hasta el receso. Después volvemos el sábado 19 de junio, siempre por AM1550.
2: Joyas G. La Joyería de Banfield.
1: Llaveros, anillos, escudos y taladros en oro, plata y acero. Joyas G. Belgrano 1514. Joyas G. La Joyería de Banfield. El centro veterinario por excelencia de la ciudad. Randall. Calidad en alimentos balanceados y todos los accesorios para su mascota. Randall.
2: Randall.
1: Avenida Alcina 1176 Banfield. Randall, 42 48 70 44.
4: Después de repasar varios temas, de tocar varios temas, sí, de, de, de irnos a un recuerdo del 2001 en la primera hora de programa, de repasar algunas informaciones de escuchar algunos goles de Banfield una linda charla con Juliano Galopo que está en Rafaela en sus vacaciones ya como todos entrenando pensando en lo que vendrá por delante la última parte del programa se la vamos a dedicar a dos goles que también eligió la gente uno es el de Lolo a Boca aquel que pudo convertirse en épico el 17 de enero en San Juan, pero antes vamos a escuchar el gol de Julio Ricardo Cruz. Jaja, del ja, papá no convirtió. No nos vamos a ir al 93-94. El de Juan Manuel Cruz frente a la Asociación Atlética Argentino Junior, 50 minutos del segundo tiempo. Manfield empataba en la paternal uno a uno, eh, ya lo podía haber perdido con una gran actuación de Arboleda en el primer tiempo, ya lo podía haber ganado hasta que los pulsaron a cuero, se venía todo complicado porque convirtió con todos los cambios y los titulares el equipo de Milito y Banfield a los 50 sacó un zapatazo, un sobrepique enorme, una media vuelta de eh, Juan Manuel Cruz frente a la Asociación Atlética argentino Juniors de este último torneo uno de los goles que también eligió muchísimo la gente y así lo relataba Darío Olea.
5: Se corre para la ahora Lulo Lulo va saliendo con pelota al pie Enganchante la presión del hombre de Argentina Levanta pelotazo contra el área Puso la pelota para que Responde que me hizo marcando Carlos Quintana La está mirando ahí para manejar la pelota Atento en el avance para vampir Para manejarla El futbolista de Manfilera Hidalgo Jura Gutiérrez Se viene Lucho Gómez Metió la pelota cerca del área La mató con el picho para pegarla arco goloso! ¡Gol! Cruz. ¡Gol! minutos del segundo tiempo terrible golazo de Juan Manuel Cruz de media vuelta, después que le acomodó con el pecho, para ponerle contra el ángulo superior derecho del arco defendido. ...por Lucas Chávez que se vio sorprendido por la potencia y la dirección del remate, preciso perfecto, Banfield consigue el empate en el final del encuentro, no le servirá demasiado porque seguramente la lucha por la clasificación va a requerir de otro compromiso, Banfield necesitaba los tres puntos, no lo pudo lograr pero salvó la derrota en el final del partido con este gran gol, el primero en su carrera de Juan Manuel Cruz, para guardar el partido en el final en la paternal. Es poco lo que recoge Banfield, la cosecha no es la necesaria para seguir teniendo pretensiones, pero al menos se va sin perder de este estadio, en el que no puede ganar, como bien decíamos en la previa, desde hace largos 15 años, ya casi para 16 final del partido en la paternal, se terminó con el gol de Juan Manuel Cruz, ha sido empate en un tanto, Banfield no consiguió el objetivo.
4: Vamos, sí, como siempre el placer de hacer radio para los banfileños, de fondo aparece el gol frente a Boca de Lolo que pudo haber sido hípico, otro elegido por la gente y como no, por lo que se gritó seguramente más allá de que después perdió un poquito de importancia pero cuánta hubiese tenido para la historia de Banfield eh, será hasta el sábado 19 de junio la seguimos después de unos días por Twitter arroba todo Banfield, siempre un placer hacer radio para los banfileños abrazamos nuestro programa abrazamos nuestro todo Banfield el agradecimiento para Cristian Ricota en otra etapa que bueno eh, tiene que reforzar un par de cositas eh, como cada receso el programa para volver, con las pilas de siempre con la energía de siempre y y a la gente, de AM 1550 la radio que ya nos tiene desde hace muchísimo tiempo entre su programación, un abrazo para todos los queremos, los acompañamos siempre desde la radio, el 19 de junio Volveremos, volveremos, como siempre lo hacemos. Chao, chao.
5: Los episodios del con un rugido furioso, a buscar el empate. Apareció en el cordobés de Ledesma, Luciano Lolo para ganar de cabeza la pelota manchamente contra el par izquierdo, defendido por Esteban Andrade. Se mueve el partido, mil minutos del segundo tiempo. El milagro le pone a Banfield en las penales. El milagro le pone a Banfield en la definición. Banquil quiere ser campeón no se resignó hasta el último minuto y con Julio Marcial como heredero de Ares, fueron a buscar el empate en el final del partido que termina el encuentro nos vamos a los penales Luciano Lolo de cabeza Milagro en el final del partido ahora y va por la gloria desde el punto penal empató en el final, esto es increíble San Juan nos devuelve el espíritu al cuerpo ha terminado el partido 1-1 la copa Diego Armando Maradona, se define por penales.
6: Una cosa, una
0: cosa hace... escucha la radio estés donde estés, descargate